0: É, vamos abrir Nossas Bíblias Ou se você é mais moderno Ligar ela Em Lucas Capítulo 18 Lucas 18 Nós vamos ler Do versículo 18 Ao 23 Amém? Todos então, acharam? Tem gente que vai achar na Um tempinho, tá bom? Lucas capítulo 18 versículos 23 é... amém? amém? certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus bom mestre o que devo fazer para dar a vida eterna por que você me chama de bom? perguntou Jesus Apenas Deus ele é verdadeiramente bom Você conhece os mandamentos Não cometa adultério, não mate, não roube Não dê fácil testemunho Honre seu pai e sua mãe O homem respondeu Tenho obedecido a todos esses mandamentos Desde a juventude Quando Jesus ouviu sua resposta Disse Ainda há uma coisa que você não fez Venda todos os seus bens que dê o dinheiro aos pobres Então você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me Ao ouvir essas palavras O homem se entristeceu muito Pois era muito rico Amém? Pode se assentar, irmãos. Poderoso Deus e eterno Pai Nós te rendemos graças, Senhor Por esse culto maravilhoso Que nós prendemos a Ti Essa celebração, Senhor porque nós entendemos também que o culto é todos os dias nossos lares, nossos corações. E aqui nós estamos celebrando entre nós a sua presença e a sua força do Espírito Santo que vai nos encher e encher-nos com a Tua Palavra. Senhor, que eu possa falar algo que realmente vem do Seu coração para nossos irmãos. E assim eu me entrego em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? No dos jovens, eu quis achar uma coisa que a gente já estivesse falando entre os PG's e algo que eu estava realmente já lendo há algum tempo, estudando em alguns livros para a gente falar, e essa parábola do Jovem Rico, essa passagem do Jovem Rico, caiu muito bem e é uma coisa que, que às vezes a gente não passa para pensar. Se alguém perguntasse para você que te daria? Cinco mil reais Todos os meses Para você resolver os seus problemas mas, mas você teria que abandonar Uma coisa que você realmente Ama, de verdade Esse era só O, 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 o pressuposto Para você ter cinco mil reais É você abandonar alguma coisa Ou alguém que você gosta muito E você teria cinco mil reais Você abandonaria Não precisa responder Mas esse era o tipo, tipo de questionamento que o jovem rico tinha Ele tinha que abandonar o que ele mais amava Que era o seu poder, o seu dinheiro Para ter tudo Que é seguir a Cristo Mas para ele não foi tão óbvio visualizar isso Para a gente é óbvio porque a gente já sabe que Jesus Cristo é o nosso salvador A gente sabe tudo o que aconteceu com Jesus Mas para ele não era Bom, isso aqui Toda essa conversa Todo esse questionamento Do jovem rico Ele vai começar lá no, versículo, no capítulo 16 Com Jesus falando com os fariseus Tendo suas interrupções Tendo é, é, os suas discussões, os seus debates Com os fariseus E ele começa a demonstrar Para os, os fariseus uma preleção A gente poderia falar Até que, que Jesus teria um uma queda por, pelos marginalizados Pelos pobres Pelos pelos, fa, pelos cobradores de impostos Que eram muito ridicularizados na época Que eram considerados traidores da pátria Por prostitutas Jesus estava ali Para os doentes, como ele fala Mas os fariseus não entendiam isso Os fariseus queriam que eles viessem para ele E que essa casta de pessoas Fosse excluída Mas Jesus dá uma preleção de, de, de uma vontade de estar com os pobres E é isso que ele vai começando a falar Ele tem ali a, a parábola anterior Do jovem rico chegar A parábola do, da viúva persistente Viúva era uma pessoa que não poderia é, trabalhar mais porque, é, é, E ela teria que viver de esmola teria que viver da justiça é, é, de Deus o então, Jesus Cristo está demonstrando que ela tinha essa justiça Ela foi tão persistente como o juiz Que ela teve a sua justiça feita Ele tem a parábola do fariseu Do cobrador de impostos Que ele quer falar o quê? Que é a, a justiça própria E que nós não podemos considerar mais justos que o outro Ele vai falar que as crianças É que seu herdão é o reino dos céus o que, que ele quer dizer para os discípulos dele quando ele fala isso? Que nós devemos ser considerados como crianças, e as crianças não eram contadas naquela época. E chega o jovem rico, ou o príncipe, ou o homem rico, como algumas vezes vão dizer. E ele é tudo o que Jesus, ao contrário, Jesus vem ensinando até aquilo ali para os discípulos. Ele depende da própria força, ele depende do próprio poder. E ele quer que a justiça própria Seja feita para ele Aí ele vai questionar A Jesus Dizendo que Chamando assim Bom mestre Jesus, Jesus fala Por que me chama de bom? Se só Deus é bom? Não é que Jesus não se considerava bom Na verdade O jovem rico que Não considerava Jesus Deus ele diz, só Deus é bom, e você não me considera como Deus. Então não vem me colocar como bom se você não me considera como Deus. Deus é bom. Você não me considera como Deus. E ali vai começar a, as discussões, a conversa entre é, é, o, o jovem rico e, e, e Jesus. E ele diz assim para para, o, para, para Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Aí ele, é, tipo assim, perdão, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai falar para ele assim: você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não faça testemunho, honre seu pai e sua mãe. É uma lista. É a lista dos 10 mandamentos. Para o um jovem rico, seria fácil. É, listar certinho Tudo isso aqui Ele segue a, ele segue a lei Com uma lista de regras Em que ele pode ou não pode fazer O problema É que Os dez mandamentos Ou a lei de Jesus ou a lei de Deus É muito complicado Não é uma questão de você erra um Aquela questão é anular Não, não, não Se você erra um, você erra tudo e esse cara aqui começou a errar por essa passagem. Os três mandamentos vão se encontrar em Êxodo 20. E o versículo 4 diz assim, Não faça para si espécie alguma de ídolo ou de imagem qualquer de coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem o adore, pois eu sou o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso, e trago as consequências dos pecados sobre os pais e filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Bom, o jovem rico, ele pode ter acertado em não adulterar, em não matar, mas ele já tinha errado em uma coisa, ele fez um ídolo no coração dele, que era é o dia poder que o dinheiro dele tinha Ele transformou o dinheiro em um ídolo E é bom a gente parar aqui E pensar Uma definição O que é ídolo? Eu acho que Ídolo Aqui A gente vai, pode trazer uma definição Um pouco mais Sofisticada Ídolo é qualquer coisa que seja mais importante Que Deus para você, vou repetir: ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Então, faço uma pergunta para você: o que é mais importante na sua vida do que Deus? Se você descobrir essa resposta, você descobriu o seu ídolo. E ídolo do nosso coração precisa ser destruído. De precisa ser destruído. De o ídolo ou, ou, ou a idolatria é tudo aquilo que você dá esperança ou traz esperança para você no lugar de Cristo. E o dinheiro pode trazer esperança. E eu não estou mentindo: quem não precisa de dinheiro? Hoje a nossa sociedade vive através do dinheiro. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos de dinheiro para pagar nossas contas para. Para nossos alimentos Mas a gente não pode Fazer daqui uma esperança Vou te dar um exemplo Nem todo dinheiro Possível Poderia fazer O que Deus fez pela minha filha Na incubadora Porque a incubadora Da Intense Baby é uma, é uma terceirizada E ali é pago mas com uma consensão pública a, a, o, o hospital da mulher Utiliza ali Tudo que eles poderiam fazer Os médicos poderiam fazer Estava ao alcance da Azul Então o dinheiro não pagava aquilo Não teria dinheiro para pagar aquilo E muitas das coisas que Aconteceu com a Azul e não foi os médicos Que ajudaram não Foi os médicos que falaram foi Deus Então de qualquer maneira Eu não poderia depositar Minha esperança no dinheiro que eu tinha Não para salvar minha filha nem eu poderia fazer nada A gente estava conversando Não sei se você isso com o Paulo A gente não tem como fazer nada A gente só pega E só Tudo é eles Tudo é Deus através da vida deles Para suprir eles Para sustentar eles para fazer eles ganharem peso, só Deus. Mas às assim, vezes a gente quer colocar no lugar de Deus alguma coisa. Isso é o nosso ídolo. E o jovem rico idolatrava o dinheiro dele. A posição que. o poder que o dinheiro dele trazia para ele. Então, fica fácil às vezes seguir essa regrinha aqui de não roubar, não adulterar. Então, ele seguia aquelas duas regras pelo poder do ídolo dele, não pelo poder de Deus. Então eu te questiono a você, hoje, qual é o seu ídolo? Eu estive pensando lá em casa e hoje a gente pode trazer inúmeras idolatrias que a gente às vezes passa despercebido na no nossa vida, a nossa carreira profissional pode ser uma idolatria. Nossos bens materiais Pode ser uma idolatria. Eu tenho um amigo Em que ele tira foto Do carro dele Todo final de semana Ele faz efeitos Para tirar foto da roda do carro dele E ele está idolatrando o carro dele E eu não quero falar sobre a vida das pessoas Mas há já questionamentos Em que a casa dele ainda está para construir E ele gasta Milhares de gente no carro dele. Ele está servindo o Deus dele, que é um bem material, que é o carro. Mas outras idolatrias passam despercebidas para nós. Uma ideologia política. Acreditar que um político vai dar um jeito no Brasil, ou na nossa cidade. Irmãos, a palavra diz que é. As coisas só iam piorar Nos tempos Então o crente Ou o que crê em Jesus ele só, A gente só passa Pelo que passa Porque nós colocamos nossos joelhos no chão Então é uma idolatria também acreditar Que alguém vai salvar o Brasil E agora que vai mais pegar As redes sociais Também são minhas eu estava conversando com a Fabiane que quando você vê ou entra no Instagram, a gente vê as fotos punías das pessoas, a gente vê os lugares que elas estão, causam uma inveja, uma luxúria, algo tão ruim na gente, que às vezes a gente quer ter aquela vida ou sustentar uma vida que não existe para as pessoas. As redes sociais são. Já viu como é que as pessoas brigam no Facebook? Não pode voar uma discussão da semana que às vezes uma pessoa briga com a outra nos comentários por causa daquilo. Existe uma potestade em cada rede social, a gente precisa ficar ligado o que a gente está fazendo ali. É lógico que muitas pessoas utilizam daquilo para divulgar o seu trabalho, para divulgar a, a, a sua empresa, eu não estou questionando nada disso eu Estou questionando como tanto você está Nas redes sociais Como eu disse Aquilo que tira o lugar de Deus De você De Deus, do então, seu coração, é um ídolo E às vezes tem pessoas que estão passando Horas nas redes sociais Nem vir, nem ver A vida passar Então as redes sociais também São um ídolo. Vamos adiantar um pouco. E no versículo 23, há, há Uma questionamento aqui, 22 e 23, dizendo assim. Quando Jesus ouviu sua resposta, diz: Ainda há uma coisa que você não fez, Vendo todos os seus bens, deu o seu dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no um céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras. O homem se entristeceu por ela, pois era muito rico Deus te chama para algo E você não consegue ser honesto como o jovem rico diz, fez O jovem rico se entristeceu e não seguiu Cristo Nós colocamos pressupostos para seguir a Cristo. Nós colocamos condições a gente vai pensar como o homem moderno pensa. Ah, de fato, eu não preciso dar meu dinheiro. É só eu agir como se o dinheiro não fosse dono da minha vida. E a gente continua usufruindo o dinheiro.
1: Deus te chama para
0: pregar na favela, para morar na favela. Ah, eu não preciso morar na favela. Eu preciso construir um lugar lá ou plantar uma igreja lá para pregar na favela. Não, Deus chamou para você estar na favela. Eu já vi casos de, de pastores que chegaram assim, coisa, eu mandei você obedecer com uma, uma obediência simples. Vá, lá na favela e pregue para aquelas pessoas. E o pastor teve que fazer isso. Por quê? Quando ele estava com as suas argumentações de não ir, ir, viver num lugar mais rico, e às vezes ir para favela, as pessoas não confiavam nele. Nós queremos seguir a Cristo, mas colocando as nossas condições. Quão honesto a gente não é com Cristo quando a gente faz isso. Isso vai para muita coisa. Às vezes Deus chamou para você, lá no seu emprego, tudo vai morar lá no sertão que eu preciso de alguém lá. Assim, não senhor, vamos deixar para mais um pouquinho de tempo. Eu faço um, um dinheirinho aqui para eu ter alguma coisa lá. A gente espera, a gente faz uma concessão aqui. A gente quer colocar argumentações você vocês, com isso, condições. Nisso, o jovem Rico foi muito mais honesto com a gente que, que a gente. Ele falou para ser não vou te seguir porque eu amo muito meu dinheiro. Não seguiu. Isso eu falo da minha vida, irmãos. Por muito tempo, eu neguei meu chamado para pregar. Ah, não, senhor, eu não dou conta. Ah, não, senhor, vou esperar acontecer algumas coisas aí. Por um bom tempo, de muitas lutas, muitas coisas aconteciam, foi assim, ó, eu só prego quando é, é, a Zui estiver bem, a família estiver bem, eu tiver... É, condições de estar de tudo para elas Não, cara te amo, Deus te chamou você, Chamei você agora E é agora E desde, desde essa Palavra de Deus de obedecer Simplesmente Uma obediência simples e concreta Sim, sim, não, não É que eu estou aqui Para graça de Deus Que nós estamos aqui Para graça de Deus Deus tem um chamado na sua vida Deus te chama para simplesmente seguir a Ele. Não tem um problema sequer que Deus não consiga resolver. Deus está te chamando a seguir. Sem colocar condições. Sem botar obstáculos ao Seu chamado. Ele está te chamando hoje. Venha, siga-me. Senhor, não dou conta. Ele dá conta de fazer você dar conta. que é ele que faz? Se você não guardar nada do que eu falei, grava isso. Jesus dá conta de fazer você dar conta. Não há um problema que você estiver passando que Jesus vai dar conta. E ele vai fazer você dar conta. Nós, pais de, de, de prematuros, somos, somos assim, nós damos conta, ele sabia que a gente ia dar conta. É, é difícil, eu sei, agora é complicado. Muitas coisas depois que vão acontecer é complicado ainda, mas se ele colocou no nosso caminho, a gente dá conta. Ou ele faz a gente dar conta. Porque ele nos chamou para algo especial em nossas vidas. Ele fez um chamado, venha, siga Que eu sou o provedor da sua casa. Que eu sou o sustentador da tua vida. Que eu faço e que eu desfaço. Que eu posso te fazer milionário. Mas eu também posso te fazer pobre e nunca faltar nada na sua vida. Deus está contra. Fazer você dar conta Coloque isso no seu pensamento Não crie Argumentações depois de hoje Para seguir a Cristo Quando você ouviu O seu chamado, vem e segue Levanta e segue e vai Vamos, não sei, vamos A pregar na favela Vamos Vamos pregar para os moradores de rua Vamos Vamos construir a igreja Vamos Quando eu entrei aqui e vi Tudo isso aqui Eu falei assim, cara, essa igreja aqui Não é de pessoa que volta, que volta atrás não. Que se arrepende, olha para trás Nossa, olha como é que estava tá, antes Não, não? Vamos, vão as pessoas corajosas, que de fato decidiram seguir a Cristo. Então, para não se estender muito, são sete horas agora. E a parte mais importante de uma pregação é a oração. Eu quero te convidar, se pudesse, levantar e orar aqueles que não puderem podem ficar sentados e tentar imaginar qual o ídolo do meu coração que vem me impedindo a ser completo na caminhada com Cristo. Quais são as coisas da minha vida que têm me impedido de seguir a Cristo por completo? Quais são os problemas que eu tenho que colocar nas mãos de Cristo? Para ele me fazer dar conta. Cada um tem o seu desafio, cada um tem o seu obstáculo, cada um tem o que deixar para trás. Eu ouvi uma, uma palavra que é assim: é, que cada vez eu preciso ficar mais leve para seguir a Cristo. Às vezes a gente tem tanta bagagem que, que, que as pessoas. Pensam assim: uma calça, uma bermuda, um chinelo, um agasalho, só, e a gente sai. Então, talvez você tenha muitas bagagens dentro do seu coração para que você despejar aqui, agora, no altar do Senhor, para seguir mais leve. E eu quero te convidar a pensar nessas coisas Enquanto a gente faz essa oração Quero que você traga os seus pensamentos Os problemas, os desafios da sua casa, do seu lar Seus desafios individuais Que faz você, às vezes, abandonar essa caminhada Que faz você ficar pesado nessa caminhada Não seguir a Cristo ou perdê-lo dentro dessa caminhada. Porque Jesus Cristo, às vezes é rápido, ele muda de, de direção rapidamente, às vezes a gente fica perdido, porque a gente está com muita coisa. A gente está muito pesado. E aqueles que são levados pelo Espírito são leves. Amém? Pai querido, nós. Te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor faz um chamado a nós agora, para te seguir, Senhor, sem condições, sem obstáculos, sem barreiras. Mas nós necessitamos ficar mais leves. Nós precisamos deixar para trás. Coisas no nosso coração que nos angustiam, que nos paralisam, aquela paralisia do medo, da ansiedade. Nós queremos deixar isso aqui no seu altar, Senhor. Queremos seguir leves depois deste Queremos ficar tão próximos de ti, Senhor Que vamos ser cobertos Pela sua mulher Que vamos parecer com você Que vamos cheirar como você As pessoas que vão nos ver Nossa, como essa pessoa é leve Como essa pessoa é esperançosa Como essa pessoa tem Luz Ou reflete a sua luz Senhor Para isso nós queremos deixar nossos ídolos Nós queremos quebrar Nossa idolatria do nosso coração Aqui Aquilo que nós fazemos Imagem, aquilo que nós adoramos 24 horas Por dia, às vezes Só nos desligamos para vir aqui nesse momento Nós queremos quebrar aqui também No seu altar Nós queremos deixar para trás Senhor posição poder que o mundo dá que o homem dá e queremos ser cheios do seu espírito santo nós confiamos de fato no teu poder, poder do teu espírito santo no poder, Senhor, do teu chamado Porque de fato, Senhor, o Senhor já sabe tudo que vai acontecer nas nossas vidas. Como a sua própria Bíblia fala em Gênesis, o Senhor fez tarde e manhã. O natural seria manhã, tarde e noite, mas o Senhor fez tarde de manhã. Isso quer dizer que quando nós estamos indo, o Senhor já está voltando. Com tudo que a gente vai precisar, com tudo que a gente vai passar, o Senhor já tem A nossa disposição Porque nós já somos abençoados em Cristo Jesus Então, Senhor, nós queremos ficar leves E seguir a Ti Queremos ser uma igreja corajosa Que caminha por, Entre todos os lugares que ainda não tem A Ti Queremos ser seus discípulos e não queremos olhar para trás nunca mais. E assim, Senhor, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e Te pedimos que hoje o Senhor venha nos dar uma coragem infinita e saímos daqui, Senhor, leves e corajosos e cheios do Teu Espírito Santo para poder enfrentar, Senhor, nossos vivos. Enfrentar, os obstáculos e te seguir constantemente, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, em nome de Jesus. Amém? Assim, eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus, que essa palavra...